0: Mis sueños son dos, mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón de octava y, y los que siguen el campeón de octava.
1: el señor del fútbol mundial y es el tercero de tocar para Boruchaga siempre maradona, sueño, sueño,
2: sueño ta, 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 ta!
3: Esto que escuchamos obviamente marcó un antes y un después, no solamente para la vida de todos los argentinos, sino también para la persona a la que conmemoramos hoy. Eh, quizá la persona más importante, la más reconocida de nuestro país a lo largo de los últimos años, que nos. que nos puso en vila del, del mundo, dirían muchos. Obviamente estamos hablando de Diego Armando Maradona, el pelusa, el pibe de oro, que lamentablemente hace dos días nos dejó en este mundo, al menos. Y justo dan las casualidades de la vida que nos toca hacer el capítulo número 10, y no teníamos mejor idea que, bueno, dedicárselo completamente a este hecho. Y hoy no estoy acompañado de Santi, que no, no pudo estar, pero tenemos un reemplazo de lujo, nuevamente darle la bienvenida a mi querido amigo Lucio Rivarosa.
4: Buen día, buenas tardes, buenas noches, como decís vos, eh, encontrarnos nuevamente en Soy Moderno para este capítulo 10 muy especial, para dedicárselo al 10, al más grande jugador de fútbol que tuvo la Argentina, el argentino más famoso de los últimos tiempos, uno de los de las personas más, más conocidas en, en, en todo el mundo Símbolo de una época de varias generaciones No es solamente la generación que lo vio jugar Sino que eh, nuestra generación es la, la prueba viviente De que traspasó las generaciones Incluso los que nacimos después de su retiro en las canchas eh, También lo, lo adoramos y lo reconocemos no
3: eh, La verdad es que el hecho del, del Diego es algo que que pegó no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, que solamente hay que ponerse a mirar un poco lo que fue el velorio del Diego en la Casa Rosada, que se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero fue una manifestación popular para lo que fue un ícono, para el pueblo, de todos los argentinos, y, y el revuelo que causó en el mundo también, como decía porque en lugares como Nápoles, donde el Diego es considerado un ídolo por todo lo que logró con el equipo de Nápoles, eh, en un lugar donde hay toque de queda y multas millonarias, eh, las personas se reunieron, más de 150.000 personas, a venenar la muerte del Diego, como así también en Barcelona, donde hay gente que diría que tuvo un paso regular, sin embargo también se lo recuerda mucho, y como en muchas otras partes del mundo, Siria, India, en Brasil, en todos los rincones del mundo, más allá de que se tenga o no una relación con Argentina o personal con el Diego, es increíble cómo, cómo se conmocionó.
4: Sí, tal cual, tal cual. Y, y uno dice en el en el peor momento, en el peor momento viene a, a golpearnos esta muerte porque justamente es un fenómeno mundial, la pandemia en la cual lo que se busca es eh, evitar que se concentre la gente y es inevitable que eso pase en este contexto, en este hecho tan trágico, eh, más allá, como decías vos, ese, de todas las críticas que se pueden hacer, era eh, 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 imposible evitar la concentración de gente, no solamente acá de la, de la manifestación multitudinaria que hubo en la Casa Rosada para despedir a Diego, sino en todo el mundo. Eh, las imágenes de Nápoles llegaron enseguida, eh, una de las ciudades en lo, donde más se lo quería Diego, y justamente donde más se reunió gente fuera de nuestro país, y, y nos llegaron las imágenes eh, por las redes sociales de por ahí de, de cosas y de anécdotas del Diego que, que no habíamos escuchado, que no recordábamos a mí, por ejemplo, y hablando de Nápoles, me llamó mucho la atención una eh, cuando fue no me equivoco, en el 87 cuando ellos lograron eh, eh, salir campeones con el nápoli fueron los hinchas al cementerio de la ciudad y pusieron una bandera que dicen no saben lo que se están perdiendo, a los muertos eso es increíble es increíble, una de las no lo podía creer cuando lo veía, le fueron a ponerle una bandera al cementerio de los muertos para decir, como diciéndole no saben lo que se están perdiendo por la campaña que estaba haciendo el Diego en Nápoles,
3: es una muestra de, de lo que de lo que Diego logró como jugador en un club como Napoli que en ese momento casi cuando llegó al Napoli estuvo a punto de descender el año anterior y necesitaban de un jugador que equilibre el equipo que cambie las cosas y la llegada de Diego fue una revolución no solamente para el equipo de fútbol, sino para el, el club en el, del Napoli. Eh, poniéndolo en la mina del mundo, eh, levantando el nivel, saliendo campeón de la liga dos veces, una Copa Italia. Eh, logró cosas que nunca más se lograron y, y fue él como el que le dio el nombre a la institución más allá de, del, de su surgimiento, ¿no? Es como un, una, un renacimiento del Napoli con el Diego.
4: Exactamente, y así se lo recuerdo, de hecho, eh, al instante prácticamente dijeron el estadio se va a llamar Diego Armando Maradona, el estadio de Nápoles. Uh -huh. eh, y ahí en Nápoles pasó también otra de estas historias que te comentaba recién, ese que, que veíamos que en las redes sociales. El famoso amistoso que organizó Diego Maradona para reunir fondos para un, un chico en Nápoles que necesitaba operarse, dio permiso en el club para que le organice ese amistoso, en el club le dijeron que no. Y Diego fue y organizó el partido por su cuenta en la esquina, o muy cerca ahí de la casa donde vivía este chico que necesitaba ser operado. Eh, y están las imágenes de que justo había llovido ese día y se genera realmente un barrial y se hace como una especie de potrero eh, ahí en Nápoles que habla justamente de una de las tantas eh, acciones que, que llevó adelante Diego a lo largo de su vida para ayudar a la gente que más lo necesitaba.
3: Sí, porque si algo destacaba de Maradona es que también lo, lo he leído mucho y, y lo sé, de que el tipo nunca, nunca dijo que no cuando se le ofreció así apoyar un partido benéfico ya sea en su época como técnico eh, cuando, no, cuando, sea, cuando no podía jugar más incluso ya retirado ha jugado partidos de fútbol o en su momento de, de, mejor, de mejor jugador del mundo que hay mucha gente que hasta el día de hoy lo considera el mejor jugador de todos los tiempos eh. En general, esa gente que le marcó la época, y como decías al principio vos, Lucio, no solamente a ellos, sino que muchas generaciones que vinieron después, eh, prácticamente nos criaron con el mito del Diego, y hasta el día de hoy mantenemos esos valores de que decimos Diego Maradona y decimos fútbol argentino, directamente fútbol.
4: Tal cual, y yo pensaba, cuando grabamos el capítulo anterior, el de las tradiciones, eh, cuando hablábamos de, por ejemplo, del Mat y otras cuestiones por las cuales éramos conocidos los argentinos a nivel mundial, y hablábamos del fútbol, ¿no? pero sin nombrarlo, la imagen que se nos venía a la cabeza cuando decíamos fútbol era el Diego, no me diga que no.
3: Obviamente, obviamente. Y no solamente por eso, eso, sino que, como arrancamos al principio, Maradona pasó de ser un chico que no tenía absolutamente nada a ser el hombre con que quería estar todo el mundo, literalmente. Todos querían tener una foto con el Diego, una cena con el Diego, una noche con el Diego.
4: Y ya que hablábamos de los eh, orígenes del Diego, quería leer unas palabras de querida profesora Aula Corna, eh, docente de, de Lenguajes 2. Una genia. Eh, una genia realmente, Olga. Una de las profesoras más queridas, me parece, de, de, de toda la facultad. Eh, lástima para nosotros que la tengamos que haber eh, conocido primeramente eh, así de manera virtual. Bueno, realmente una de las, de las mejores docentes. Y dijo unas palabras eh, muy emotivas sobre el libro que yo quería leer acá. Eh, Olga dijo que Maradona, más allá de todo lo que podamos decir, tiene una gran cantidad de frases que fueron identificadoras de su origen, de su necesidad de no olvidarse de quién era y recordar que en algún momento todo lo que sufre una persona que no tiene, él lo llevaba incorporado internamente. No se puede discutir lo que fue como deportista. Podemos discutir todo lo otro, pero no debemos olvidar que se fue un humano y la especie debe defender a la especie. Él estaba enamorado de una sola cosa, de la pelota, y esta era su magia. La galera de Maradona era el balón. El resto son anécdotas de mediocres. La cultura de un país tiene que ver con reconocer lo que ese país obtuvo con alguien que tenía una cualidad y una condición maravillosas. Esto decía Olga Corna acerca de Maradona y me parece que había que decirlo porque son unas hermosas palabras unas hermosas, Oiga, acerca del Diego.
3: La verdad es que sí, y, y cuánta razón, ¿no? Eh, mucho, lo escuchamos mucho durante estos últimos días y es cómo, cómo se le sobreexigió tanto a una persona por el hecho de ser conocido, ¿no? Porque más allá de todo, más allá de que la gente lo endiosó a Maradona hasta niveles, eh, yo diría, demenciales. Al punto de que tenemos una iglesia maradoniana en nuestro querido país. Eh, o sea, se pasó del, del Dios a, a Maradona a defenestrarlo por esa cal calidad de ser una persona extraordinaria. Y por lo tanto se olvidó que era un humano. Y como todo humano, como toda persona, va a tener sus errores. Y desde acá obviamente no vamos a defender las ciertas, ciertas particularidades de lo que fue su persona... Pero tampoco vamos a entrar en una crítica, porque si hay algo que no estamos de acuerdo, es en hacer eso, en criticarle a alguien que nos dio tanto en el momento de su muerte. Después, o antes, lo podemos criticar cuando quieras. Pero creemos que no, no era el momento indicado para hacer estas, estas cosas que se pueden charlar de otra manera y no de la manera que se han hecho.
4: Coincido totalmente con vos, ese y, y además... Eh, me parece que, que en esto vos vas a coincidir conmigo eh, no se trata de hacer como, como hicieron algunos de solamente rescatar al Diego dentro de la cancha y afuera de la cancha, hacer como si no hubiese existido porque eh, parece que es todo lo contrario, es más para, para muchos el Diego lo recordamos más por lo que fue fuera de la cancha que por lo que fue adentro, en todo sentido no, no solamente por los errores y, la, y las cosas malas que ha hecho, que, que las ha hecho y no las negamos sino eh, esta, esta cuestión que decíamos recién, de siempre recordar de dónde vino, de siempre saber de qué lado estaba, de siempre saber... Eh, nunca callarse, siempre enfrentarse con quien tenía que enfrentarse y hacerlo eh, realmente de frente, es, es, sin miedo y sin temor a las consecuencias, porque leyendo e eh, informándonos un poco sobre la, la biografía del Diego, la cantidad de sanciones que ha recibido de la FIFA, de la AFA, de, de sanciones económicas de los clubes... de porque realmente nunca se. Más allá de sus errores con el consumo y demás, eh, muchas de esas sanciones fueron también por criticar eh, abiertamente a, a ciertos dirigentes y eso nunca se lo perdonaron, pero nunca dejó de hacerlo.
3: Uh -huh. Quiero leer, Lucio, una cita, o sea, quiero hacer una cita eh, de un tuit que leí que me pareció muy lindo que decía lo siguiente: es de Roque Giordano. Hoy se murió la prueba irrefutable en carne y hueso del sueño que se hace realidad. Que los desamparados, los que menos tienen, los que tienen hambre, los que no tienen oportunidades, un día pueden ser reyes del mundo. Hoy murió la esperanza. Es el día más triste de la historia. Y sin dudas, eh, estamos hablando de, de que Maradona fue como esa persona que vino desde lo más bajo, una persona que no tenía para comer, que la cantidad de anécdotas que tiene el Diego de cuando su mamá se tomaba mates o decía que le dolía la panza para poder dar de comer un poco más a sus hijos, a ser el hijo futbolista conocido por todo el mundo, que le entregó tres llaves diferentes de tres casas a sus padres. Claro, es, es, es,
4: eso me parece lo más, lo más fuerte también de la biografía del de Diego. Recién escuchaba eh, una de las últimas entrevistas que hizo así largas con, con Libero. Eh, ya en su vuelta, digamos, al país como técnico de gimnasia, cuando él decía, eh, cuando hablaba de sus, de sus hermanos, y decía que, Diego decía que él era el favorito de sus padres, y contó algo, una sola frase que, que realmente a uno no le, no le dejaba hacer ruido, ¿no? que decía, nosotros comíamos carne los días cuatro, porque los cuatro mi papá cobraba y ese día comíamos carne. Fíjate vos, ya tenían un día fijo por mes, y, y el Diego decía, ese día era como para, era como una vida para nosotros, era el día que comíamos carne. Realmente pasar eh, Como decía Olga Corna Pasar realmente por la carencia y por la necesidad Y nunca olvidarse de eso
3: Exactamente, nunca olvidarse de donde, de, de donde uno salió Más allá de ser el rey del mundo Como lo decía este tweet que leí eh, Porque si hay algo que, que Lo eh, caracterizaba Maradona Es que jamás se olvidó de, de Villa Fiorito De sus compañeros los Cebollitas en Argentinos Juniors De su querida Argentina Porque ¿Cuándo escuchaste vos hablar mal del país a Diego?
4: Siempre, siempre defendiendo a la Argentina y criticando a los gobernantes cuando hizo falta eh, Bueno, las críticas que, que yo más recuerdo y también por lo cual empecé a, a prestarle más atención también a Diego siendo que el fútbol eh, no es mi deporte favorito no es el que más sigo pero el enfrentamiento con Mauricio Macri que venía de la época de Boca uh -huh. y... Y que Diego siempre mantuvo durante los lo, durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, ciertas entrevistas que dio que todos recordamos. Eh, siempre, digamos, eh, criticando con quienes no estaba de acuerdo y defendiendo a su país. Y, y ya que hablaba de, justamente de, de, de jugárselo por el país. También el eh, hecho de, de, de jugar estando lesionado para la selección. De jugar eh, infiltrado, sabiendo que no a lo mejor hubiese sido por ahí no jugar y terminar de recuperarse, pero él siempre digamos, fue el capitán y además jugó estando no al 100% de su físico y nunca le dijo que no a la selección.
3: Eso es increíble, es increíble cómo eh, el Diego la venía luchando de estar en la selección desde el Mundial 78, en el cual finalmente no fue convocado. En el 82 participó, pero recién en el 86 fue cuando se le dio en el, en el campeonato que... Que le entregó a la Argentina, que le devolvió la alegría, en un momento en el que la Argentina venía, venía a determinar una etapa muy oscura, no solamente por la dictadura, sino por lo que significó la guerra de Malvinas, y que es ahí justamente donde se desempolva ese sentimiento de injusticia, de pérdida, en el, en el enfrentamiento entre Argentina y la selección de Inglaterra, la tan recordada, la tan recordada jornada donde el lío no solamente... Hizo el gol que hoy recordamos como la mano de Dios, sino también como el mejor gol de todos los tiempos,
4: el gol del siglo. Sí, realmente ese partido es. Eh, debe ser una de las de las imágenes televisivas más repetidas a lo largo de, del último tiempo, en la historia reciente. Eh, yo recuerdo, está esos, viste, esos libritos que, que tienen muchas fotos que vos lo vas pasando y, y tienen una imagen. Bueno, uno de esos que, que yo había visto, esos libritos que me pasaba las páginas para verle los fotogramas y era la mano de Dios claro.
3: y aparte es como eh, una oda eh, es como una oda la figura del Diego de, de empezar desde abajo y terminar ahí que fue como el antes y un después en su carrera y en su en su vida como, como figura porque el Diego ahí culminó culminó el tema de haber llegado a ganar la copa del mundo y darle la alegría al país entero como decía, después de un momento tan triste para todos los argentinos, y como un sentimiento de justicia, de que por fin se le daba una alegría al pueblo.
4: Claro, era, era, era como la venganza, como la reparación. No sé, la, la, no sé si la reparación, pero la, la reparación. Sí, la
3: revancha, sí, la revancha, de más allá de que no tenga nada que ver un conflicto bélico con un partido, ese día se jugaron muchas cosas más allá que algo relacionado al fútbol.
4: La, la, la carga simbólica que tuvo ese mundial y la carga simbólica que tuvo ese partido, eh, eh, como decir, aparentemente era solamente, entre comillas, solamente un partido de fútbol, pero representaba mucho más para el, para el sentimiento argentino.
3: Eso también me hizo acordar al, al tipo este que apareció en Espien hablando cuando estaban haciéndole un altar que dijo: ¿Sabes toda la felicidad que nos debe los pobres? Ni para comer teníamos y él nos hacía feliz. Es. Ese es el sentimiento que por ahí, que mucha gente no termina de comprender, pero eso te, te, te tiene que llegar al alma, porque una persona carenciada, que realmente no quizás no tiene ni para comer, que hace lo que puede para llegar a fin de mes y repartir un poco de comida entre los hijos, un partido de fútbol significó una alegría para ellos y con ellos ya estaban realizados. Y, y hay que saber entender ese sentimiento que no solamente lo marcó a las personas carenciadas, porque bueno justamente. El Diego es una figura que representó a, lo, a los estratos más bajos de la sociedad argentina, sino también eh, a todo el pueblo, porque como decíamos, eh, todo esto que pasó en Argentina, sumado a que el Diego era como el, el capitán, la figurita de nuestro equipo, fue como la culminación perfecta para su historia.
4: Sí, totalmente. Y, y justo recién hablabas de la gente que no lo termina de entender, también quiero rescatar, porque sé que hay mucha gente que, que por su historia personal o lo que fuera, nunca lo quiso el Diego, pero llegado a este momento eh, se llamó a silencio también. Sí. Como diciendo, yo la verdad nunca compartí con el Diego, pero entiendo lo que es el dolor popular y lo que es eh, el ídolo popular más importante de los últimos tiempos, entonces no, no voy a expresar acerca de eso y me voy a guardar, eh, me, me voy a llamar a silencio porque respeto el sentimiento de los demás, y eso también hay mucha gente que lo ha hecho, más allá de los, de los críticos, que, que siempre los hay, también eh, destacar a esta gente que,
3: que es a pesar de no, mucho más valorable
4: por, su, por supuesto, de, de no coincidir o no, no no quererlo al Diego, pero llamarse al silencio, cuando hubo que llamarse al silencio, para respetar el dolor del pueblo.
3: O mucha gente que ni siquiera por ahí, o no le gusta el fútbol, o directamente no le agradaba a Maradona, como decías vos, como persona, y sin embargo se sentía dolida porque, nos guste o no, el Diego marcó la argentinidad parte de la argentinidad se fue de nuestro de la materialidad hoy lo tenemos ella se ha convertido en una leyenda hoy pasó a ser un mito ya no no lo tenemos acá pero sin embargo él ya era una leyenda desde antes de, de morir totalmente totalmente y, no sé, y, y por ejemplo yo me acuerdo
4: cuando fue eh, el año pasado cuando cuando el Diego vuelve Argentina para dirigir a gimnasia eh, Acá en Pergamino eh, Le hicieron una nota acá En una radio A un amigo mío A Fernando Álvarez eh, Alias Virulazo Profesor eh, de tango Y además eh, camarógrafo Y como representante Uno de los pocos hinchas de, de gimnasia Y de Grima de la Plata que vivían en Pergamino uh -huh. Y le hicieron una pregunta en la radio que Yo me acuerdo en esa nota Dice eh, ¿Vos qué preferís? le preguntaba el periodista ¿Preferís eh, salir campeón pero sin el Diego O irte a la B con el Diego en el banco? Y él respondió, irme a la B pero con el Diego en el banco mm. Para que veas lo que, lo que significaba Maradona para, para cualquier equipo argentino que hubiese venido a dirigir Cualquiera hubiese sido Porque la foto que vimos no, de, las más, eh, de las más repetidas a lo largo del, del funeral los, eh, los dos hinchas de Boca abrazando al hincha de River, frente a la Rosada. Esa imagen sí, eh, es me es parece es que es va a perdurar.
3: Acá en Rosario pasó exactamente lo mismo. Eh, todos sabemos, en Rosario Diego tiene historia, pasó por News, eh, Y, mm. y nunca, nunca, dejó, nu nunca dejó de lado ese sentimiento de que pasó por acá. Siempre salió fotos con camisetas, haciendo cánticos. Más allá de eso, eh, mucha gente se manifestó en El Coloso... Eh, gente de News y también gente de Central, porque es la unión de, de, del, del pueblo argentino, no estamos hablando de camiseta sí, camiseta no. Representaba mucho más.
4: Totalmente, es como que el Diego estaba más allá de, de cualquier eh, hincha Y bueno, y de hecho, eh, un fenómeno que se dio mucho en, en los partidos en los cuales eh, jugaba gimnasia es que la gente no era de, tampoco hincha de gimnasia o, o, o hinchas del, del otro equipo, pagaban la entrada, pero más que podría ver el partido, podría verlo al Diego en la cancha.
3: Sí. Y yo me
4: así como 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 la aluvión Que también lo leíamos eh, La cantidad de, de socios nuevos que tuvo Gimnasia Cuando se anunció que el Diego venía a dirigir
3: sí, sí, sí. Y yo me acuerdo Cuando el Diego vino a dirigir a Gimnasia Y se armó toda una cosa controversial de que, de que el Diego no iba a ser El que dirigía, sino que iba a ser su ayudante eh, que, que realmente Maradona era una figura así como Motivadora, que el Diego Estaba mal y que por eso volvía a la Argentina Puede ser verdad, puede ser que no eh, pero quiero destacar cómo el periodismo siempre estuvo metido, siempre acosando la vida de, de Maradona, e incluso se llegó a decir, sí, lo que pasa es que Maradona está... Se llegó a decir esto en, en televisión, de que lo que estaba haciendo Maradona de venir acá a Argentina era una despedida por todo el país, y que por eso se puso a dirigir en el fútbol. No, re realmente
4: lo que, lo que ha hecho el periodismo... Eh, con Maradona a lo largo de todos estos, estos años es eh, también es, es una mancha me parece en, en lo que es el periodismo argentino y realmente cuando uno piensa la, la, la presión que tuvo que sentir eh, digo, a lo largo de toda su vida de ser el argentino más famoso del mundo durante más de 30 años y, y todo el tiempo cuestionado y fijándose, todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a ser Maradona, a ver a dónde iba a ir a ver a quién iba a votar, a ver ¿Por qué calle andaba? Era una cosa, es una presión para un humano, como decíamos al principio, y siempre en el eje en esto. Eh, más allá de, de la leyenda, del mito, del semidios, Fernando Maradona era una, una persona, comunicó corriente también. Y no sé cuántos de nosotros podríamos resistir la presión de ser la persona más famosa del mundo durante tanto
3: tiempo. Además de lo que, de lo que significa estar rodeado de los medios... Eh... Maradona, que durante su vida, más allá de lo futbolístico, fue una persona que tuvo muchos problemas con sus adicciones, con sus relaciones, con sus hijos, todo, todo ese tema que todos ya conocemos. Eh, y como siempre, las cámaras buscándolo, incluso ahora cuando pasó el tema de la operación Drones volando por encima de la casa donde estaba haciendo rehabilitación, eh, esa invasión del periodismo, que incluso muchas veces enfrentó al Diego con el periodismo, eh, son cosas que hay que cambiar, y no, no podés esperar hasta que una persona se muera como para tomar conciencia de todo lo que pasa. Pero como decías vos, Lucio, okay. siempre fue una persona a la que se le... Siempre se le metía el palito de, che, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro... Y él mismo lo dijo. Yo soy un futbolista, yo no quiero ser ejemplo de nada. El loco... El loco era feliz haciendo feliz a la gente con su fútbol. Y lo dijo muchas Eso. veces. Eso.
4: Incidimos 100% y... Y otra cosa que tampoco le perdonaron nunca al Diego fue su posicionamiento político, que siempre lo dejó muy claro y siempre lo dijo, y sobre todo en los últimos años, eh, hay cosas que me parece que no le he perdonado nunca a Diego. La foto con Chávez, con Fidel.
3: Sí. Eh... Siempre le trajo muchos problemas ese posicionamiento con la izquierda, acá en Argentina su, su reconocido apoyo a los Kirchner, eh, ya desde la, de la presencia de Diego en la Casa Rosada varias veces, el día del del funeral de Néstor, acompañando a Cristina. Como así también, como decías vos, eh, su larga amistad con Fidel, eh, de uh -huh. cuando lo, lo recibió en Cuba, que también fue un final poético para él, porque bueno, uno de sus grandes amigos, Fidel Castro, falleció exactamente el mismo día en el que falleció él, solamente con cuatro años de diferencia. Y, y obviamente sus amistades con Evo Morales, con uno, Hugo Chávez, ese vínculo que se forjó cuando fue la, la cuarta cumbre de las Américas, en 2005, en el famoso no al Alca, y, y también su, su apoyo a Maduro, y bueno, todo este posicionamiento que nunca se le perdonó desde un sector, y que, que bueno, pero que también habla del Diego, no de cómo, fiel a sus convicciones, más allá de lo que, del qué dirán, él nunca dejó esas cosas de lado.
4: Eso digo, por eso digo, no hay que separar a, al Diego futbolista al Diego Persona, porque... En definitiva, es solamente el Diego Persona con todas las, las otras aristas de su vida. Por eso me parece que no hay que separarlo porque es imposible.
3: Olvídate. Y ahora que hablamos sobre el Diego, que bueno, más allá de que esta vez se nos fue en serio, ¿cuántas veces le ha esquivado a la muerte? Reiteradas veces en que ha caído en un coma, eh, operaciones eh, que tuvo a lo largo de su vida y, y que siempre se recuerda, y más que nada ahora cuando él en 2005 tiene un programa, la noche del 10, eh, que la última entrevista que se realizó, ya que era un programa de entrevista, fue a él mismo. Y en ese programa se destacó eh, una pregunta en la que él se preguntaba ¿Qué le dirías al Diego el día de su muerte? Y bueno, y, y Maradona, hablándose a sí mismo, dijo lo siguiente.
1: Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? <risa> ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el... deporte que me... Que me dio más alegría, más libertad. Es como... Como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida... Gracias, gracias a la pelota.
3: Bueno, que la verdad que, que ese audio de Maradona marcó también un hito, es una de sus frases más reconocidas. Gracias por jugar a la pelota y sin dudas, sin dudas porque fue, fue a través de esa pelota, de, de su amor por el fútbol, su entrega en, en los equipos, pero más que nada el sacrificio por la selección, como vos decías antes Lucio, jugar a un mundial como fue el Mundial 90 totalmente infiltrado con un tobillo agarrado el hombro como se le dice siempre eh, también sus goles tan memorables del mundial 86 y bueno su, hasta el día hasta el mismo día donde siempre se recuerda el día que a Diego le cortaron las piernas pero jugadores como él enfrentándose a los más poderosos, otra vez retomando lo que dijiste eh, puteando a la hinchada de Italia su mismo el mismo país donde él jugaba todos los fines de semana cuando se pusieron a silbar el himno nacional, eh, y todas esas cosas, esa, esa viveza, ese, ese sentimiento de, de argentino, de querer siempre poner la camiseta en lo más alto al país, es lo que se rescata, y lo que todo el mundo siempre le va a agradecer.
4: Sí, coincido, coincido 100% con vos, ese eh, jugador con la entrega de Maradona, eh, más allá de su habilidad futbolística que es incuestionable, eh, su entrega cuando jugaba con la camiseta argentina, eh, es muy difícil de comparar con cualquier otro caso histórico. Eh, es una de, las, una de las tantas cosas por las cuales se lo va a recordar a, a Diego Maradona.
3: Y quiero leer una, un fragmento de una, de una editorial que hizo Barsky en el diario La Nación que decía Estimados someliers de sentimientos, quédense tranquilos. Ponemos todo en la balanza y aún así estamos muy tristes por la muerte de un tipo que nos hizo muy felices en nuestras vidas. Seguramente ustedes sean menos rigurosos con su propio Diego y su propio Maradona. Es mucho más fácil exponer las contradicciones de los demás y esconder las propias. Córranse que ya los vimos. Mucha suerte. Y la verdad es que es todo un acierto. Porque, bueno, partiendo de esto de que siempre se habla de Diego y de Maradona por separado, como Diego, el chico que empezó a jugar a fútbol, y Maradona como el, el hombre que lo buscaban todos los paparazzi. Y sin dudas es una... Es una linda de dolidad, y sí, o sea, si vamos al hecho, eh, quien está libro de pecado es que tire la primera piedra, como dice el pasaje de la Biblia. Eh, porque cuántas personas vemos día a día que han desfenestrado, han criticado, y no digo que no haya que criticar, sino que hay que, hay que mirar el historial de cada uno para ponerse riguroso. Tal cual, y, y en definitiva,
4: ensañarse con un ídolo popular que, más allá de lo que uno... Eh, o lo que algunos lo quieran cancelar, que es una palabra tan utilizada en estos días, más cultura de la cancelación que le quieras aplicar, eh, no va a dejar de ser el máximo ídolo popular de los últimos tiempos, y, y lo va a seguir siendo por muchos años más, por lo menos. Así que eh, eso es lo que, lo que yo decía hace un, hace un ratito. De, de, incluso los que, los que estaban, lo que lo defenestraron durante toda su vida, Llegado a este momento, hicieron silencio. Hicieron. Eh, respetaron. Eso quiero decir. Respetaron el, el dolor popular. Eh, hubo mucha gente que, que lo hizo. Y hubo tanta otra que no. Pero por suerte. Eh, y creo que eso también eh, habla de que. luego también hicimos bien. Eh, son la minoría.
3: Bueno. Y a mí me gustaría hacer un breve repaso. Por lo que fue. Lo que fue Diego como futbolista. Bueno. Sus comienzos. En la cancha de argentinos. Argentinos Juniors. de Donde cautivó al fútbol argentino desde muy chico de ahí su paso a Boca donde rápidamente se convirtió en una figura en un ídolo indiscutible de ahí tuvo un paso por Barcelona donde estuvo enfermedad, lesiones algunos problemas que también lo llevaron a a dejar el club y a su paso por el Napoli a los cuales se le pensó como que a mucha gente seguramente habrá pensado que se le terminó la carrera porque el Napoli en ese momento junto comparando con Barcelona no era un gran club eh, sin embargo eh, se venía la mejor etapa de Diego Maradona ya lo hablamos antes eh, un jugador tan recordado por lo, por lo que logró por dónde puso al club y, y que se lo quiere y se, él se sintió tan cómodo como si estuviera en su mismo Buenos Aires después de ahí bueno, sus intervenciones en la selección argentina en cuatro mundiales 82, 86 90 y 94 después de de su paso por Napoli cambió un poco los aires y se fue a Sevilla, de España para buscar un desafío futbolístico un poco más tranquilo alejado de, esa, de ese endiosamiento que se le había hecho después de ahí volvió a la Argentina un paso, un paso breve pero sin embargo recordado por New Sol de Rosario y por último su regreso a Boca donde tuvo los conflictos que que mencionamos anteriormente con Macri como presidente eh, y que terminó de, de realizar eh, la leyenda para los bosteros de lo que fue Diego Armando Maradona. Bueno, y como su etapa como técnico también, un paso que por ahí mucha gente se lo reniega, pero el Diego empezó como director técnico en el Club Mandiyú un año, luego tuvo un, un paso por Racing, y ahí tuvo un largo periodo en el que hizo diferentes cosas durante los últimos años, hasta aparecer en lo que fue una, también una revolución La dirección técnica de la selección argentina con la que se llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 Que también fue una época muy criticable al Diego por lo que, lo que hizo durante la campaña de eliminatorias Convocando a cientos de jugadores para probarse en el equipo Y no solamente por eso, sino por llegar con lo justo a clasificarse con el tan eh, emocionante gol de Martín Palermo en la lluvia eh, que es tan recordado y tan memorable y bueno, después de, de Sudáfrica 2010 entre Bucelas, eh, tantos jugadores que hoy en día ya no ni siquiera tenemos en los campos de fútbol eh, lamentablemente se llegó hasta cuartos, enfrentando a Alemania en 4-0 en el cual también se le hizo muchísima, muchísima crítica a, a Diego Maradona y también a su equipo. Y eso marcó el final de su época como técnico, eh, después de dos años. Enfrentando también así a Diego con la gafa, por su decisión, porque, porque creía que, que no se estaban haciendo bien las cosas. Y bueno, algo que ya pasó. Después un paso por diferentes clubes de, de Minatos árabes, como lo fueron el Al Wasl y el Al Fujaira, y luego terminó su carrera como técnico pasando por Dorado de Sinaloa donde hizo una muy buena campaña esto hay que recordarlo para finalmente regresar a Argentina después de tantos años a dirigir a Gimnasia de la Plata eh, en donde lo tuvimos eh, presente durante el último año que yo por ejemplo fui uno de los de las personas que pudo verlo a Diego entrando al gigante de Arroyito cuando vino Gimnasia a jugar acá a Rosario
4: realmente impresionante la trayectoria del Diego tanto como, sobre todo como jugador y como técnico también porque, por ejemplo, a mí me pasa que a la generación nuestra, por ejemplo el primer mundial que recuerdo, que recuerdo realmente de haber visto partidos y todo fue el de 2010, el de Sudáfrica Viste. El, el 2006, primer, no. primer mundial Claro, o sea, el de 2006 El de Alemania 2006 éramos eh, muy chicos me parece Yo no no recuerdo prácticamente nada de ese mundial Pero de mundial 2010 sí recuerdo Por ahí cosas puntuales Como que los partidos se juegan a la mañana Entonces faltábamos a la escuela para ver los partidos Ese, ese tipo de cosas Y lo veíamos a Maradona eh, Como director técnico Y, y es surge es que la curiosidad de decir Bueno, ¿quién es Maradona? Y empezar a preguntar, me parece que todo surge ahí
3: no, aparte que, que esa época para nuestros papás, nuestros abuelos, eh, era muy, muy significativo que Maradona, ídolo de la selección, estuviera al mando de la selección argentina. Que más allá de que no haya tenido un gran desempeño, eh, fue un, un momento histórico, algo para Diego también que significó muchísimo. Eh, llegar, O sea, pasar de ser el ídolo de la selección a dirigir a la selección, obviamente te posiciona en una en un lugar que no todo el mundo tiene y, y claramente fue un privilegiado en cuanto a la selección argentina, eh, seguramente él se, se habrá renegado toda la vida no haber poder logrado algo más
4: Sí, sí, totalmente y también recuerdo cuando eh, hicieron el programa de zurda con Víctor Hugo Morales llegando, llegando ya al Mundial 2014 que fue un gran Mundial para la Argentina fue un gran Mundial llegando a la, la final y Realmente recordamos los, los comentarios de Diego O ese famoso video que están Víctor Hugo y, y Diego Mirando el partido de Uruguay Que, que festejan el gol eh, Realmente inolvidable todo ese Mundial también
3: ¿No hubo también un momento que estaba Un, un programa que estuvieron con Rafael Correa? El expresidente de Ecuador ¿Puede ser?
4: También puede ser No, no recuerdo, pero, pero puede ser Porque además eh, el Diego siempre Siempre del lado de
3: Sí, el Diego siempre fue un gran, ¿cómo se diría?, un gran simpatizante y amigo de todos los que fueron los, los mandatarios de, del proceso conocido de los años 2000 al 2010, si se quiere, que, que tanto llamamos hoy en día la patria grande, y, y esa relación con todo el mundo realmente, porque si te pones a fijar el día de su muerte... Lo han, lo han saludado mandatarios y ex mandatarios de, de todas partes del mundo. Eh, Lula, Evo Morales, eh, seguramente Macron. Bueno, Macron también le mandó saludos. Eh, o también figuras de bandas como Bassi subiendo una foto con los Gallagher que jamás en su vida subieron una foto hace años. Eh, los Gallagher, eh, Queen subiendo una foto también con los cuatro miembros de Queen y con Maradona... Eh, y bueno, y si nos ponemos a hablar de lo nacional, la cantidad de deportistas, de, lo, de los que Digo era muy fanático y siempre se lo, se lo destacaba por eso, por ser un gran, un gran alentante al deporte nacional, siempre yendo a ver a, la, a las Leonas, a los Pumas y estando también en la, Copa, países, Davis. la, Copa, la Davis. Copa Davis. Eh, eso, no, eso no se puede discutir. Eh, digo siempre estuvo apoyando lo que fue los referentes de los diferentes deportes argentinos bueno, deportistas, eh, infinidad de deportistas que lo han saludado
4: también eh, internacionales, por ejemplo por nombrarte algunos eh, Valentino Rossi, múltiple campeón de motociclismo subió un video en el, que, en el cual están eh, saltando y cantando con Diego, también Sebastián Loeb múltiple campeón de rally eh, mensajes muy emotivos de, de deportistas de mandatarios, de, de gente de todo el mundo por eso, volviendo a a lo que hablamos más eh, al principio de, de la charla, uno de los, de los argentinos más famosos del mundo. Y eso es, es incuestionable.
3: La verdad es que sí. Y, y qué bueno, como decíamos, marcó una generación y las que siguieron. Eh, hoy por hoy te podés dar cuenta por el duelo que... O cómo lo sienten, ¿no? no sé si respectivamente el duelo, de cómo lo sienten nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros tíos, incluso nosotros. Hay gente quizás... Eh, eh, ustedes no, yo tampoco o Algunos sí, otros no, lo que sea eh, Mucha gente que ni siquiera Vio jugar al Diego, se siente mal por, Pero por la pérdida, como Mencionamos, como el ícono Nacional, con, con lo que fue Se quedan con los videos de Youtube eh, por, por la parte del jugador Pero también se queda con todo lo que significó Para la Argentina, y creo que eso es Lo más rescatable, y por eso También eh, hicimos algunas Preguntas, a algunos allegados sobre qué significó, para ellos, Diego Armando Maradona en su vida.
1: ¿Quién es para mí el Diego? Para mí el Diego es más que un maravilloso futbolista. Para mí el Diego es ese pibe que salió de una villa y llegó a lo más alto, sin olvidar sus orígenes. Es ese joven que se enfrentó solo a los poderosos, siempre mirando al sur, acá y en Italia. Es el argentino popular de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina. Pero también es el sur de Evo, de Lula, de Fidel, de Lugo, de Chávez, de Correa. Es el no al alca, de los desposeídos. El hombre más coherente y comprometido con los de abajo, con el sur. Diego es un increíble futbolista, pero también es una extraordinaria persona. Ese es
0: el Diego para mí. Para mí Maradona es muy grande. Eh, yo tengo 20 años y lamentablemente no lo pude ver jugar. Pero lo que sí tengo es que él me enseñó mucho. Lo que él hizo a mí me enseñó mucho. Y no es una enseñanza de que venga alguien y personalmente te enseñe o de ser contemporáneo en lo que hizo esa persona. Sino que lo que yo aprendí de Maradona es lo que interpreté a partir de lo que hizo adentro de la cancha. Para mí... Si tomamos la vida como un partido de fútbol, sin olvidar que para muchos el fútbol es su vida, Maradona es un ejemplo de, de liderazgo, de garra, de viveza, de ir para adelante luchando contra la adversidad. Y, y esos son valores que, que yo tomo y los aplico más allá del fútbol.
5: Mi primera aproximación, o mi primer recuerdo que tengo con Maradona, sin duda, fue el del Mundial 86. Yo tenía 10 años, en mi familia teníamos un, una tele en blanco y negro, y bueno, en ese Mundial 86, que, que vio la consagración de Maradona como campeón del mundo, junto con esa selección, eh, fue la primera vez que compramos un televisor a color, para ver el Mundial. Eh, me acuerdo que vinieron parientes, bueno, todos, todos en una escena familiar, rodeando el televisor y, y viendo al Diego consagrarse en ese Mundial, donde... Bueno, fue famoso su, su gol magistral y, y el gol con la mano de Dios y bueno después la, la consagración. no eh, Al tiempo bueno ocurrió un, un hecho que para nosotros, nosotros fue totalmente inesperado, que fue la llegada de Diego Rosario y, y a vestir la camiseta de Newell, la camiseta que uno tanto quiere, y, y en ese sentido fue como no sé como si digo viniera a tocar el timbre a la puerta de mi casa con la pelota bajo el brazo y me invitara a jugar un picado porque tenerlo en Newell tenerlo acá en Rosario vistiendo la camiseta rojinegra era como era como tenerlo jugando al diego en el patio de tu casa eh, y desde de, de, los motivos fue fue impresionante eso después al poco tiempo fue lo del mundial 94 que al Diego le, eh, con, con esa famosa frase de me cortaron las piernas lo dejan afuera del mundial bueno después de un derrotero eh, que lo vio a él caer y levantarse varias veces desde lo futbolístico, pero fundamentalmente me interesa rescatar la parte humana de, de Maradona, que fue tantas veces eh, castigado, a veces con razón, digamos eh, Diego nunca quiso ponerse de, mo de modelo de nada, a veces con razón, a veces no, a veces eh, le pegaron arteramente, le pegaron donde más duele eh, y, y me parece que de manera injusta. Pero me quiero quedar con una frase de Walter Benjamin, que es un, es un filósofo judío, fue un filósofo judío, perseguido por el nazismo, eh, que decidió suicidarse ¿no? para escapar justamente de esa persecución eh, de, del nazismo. Y Walter Benjamin decía, todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarie. ¿Qué significa esto? ¿no? Que, que todo documento que cuenta la historia... En tanto cuenta la historia, está dejando de lado lo que no entra en la historia Las voces silenciadas de la historia Las voces de los vencidos, de las víctimas, de los oprimidos Yo creo que la, la vida de Maradona fue un documento de cultura la, el, el, Diego, el Diego en sí mismo y su vida fueron un documento de cultura Pero en este caso un documento de cultura que recuperó esa voz A contrapelo de la historia, recuperó esa voz de los vencidos Recuperó esa voz de los ninguneados, recuperó esa voz de los olvidados, de los sin rostro eh, y en ese sentido me parece que, que, que es valorable y eso nos ayuda un poco a explicar eh, el dolor popular y, y las imágenes que hemos visto en, en estas últimas horas de, de, de los miles y miles y miles y millones de personas en Argentina y en el mundo, eh, despidiendo a, a este futbolista que trascendió el deporte y, y se convirtió en un, en un referente de la cultura popular.
2: Tengo que hablar de Diego Armando Maradona, que para mí fue el más grande, fue... ...es y será el más grande jugador de fútbol del mundo. Por todo lo que hizo futbolísticamente... ...no vamos a hablar de su persona... ...porque no tiene nada que ver. Esto es para... ...qué significa para mí. Para mí fue lo mejor que hubo... ...el mejor jugador... ...el que nos dio un montón de alegría... ...el, que, el tipo que mejor defendió la camiseta argentina... ...que él se tomó un avión de donde estaba... ...y tenía que jugar por la selección... ...venía, se ponía la camiseta y jugaba. Enfermo, con fiebre, roto tobillo hinchado, rodilla rota, él no tenía problema, se ponía la camiseta y jugaba. Y jugaba, no era que venía a robar la plata, venía a defender la camiseta nacional. Y bueno, lo más grande, para mí es lo más grande que hubo en el fútbol, tanto local como mundial, reconocido en todos lados, vos donde vayas al mundo decía Argentina y el primer nombre que salta es Maradona, así que gracias a eso... Somos conocidos en todos lados. La verdad que es una tristeza muy grande haber perdido a este tipo. Pero bueno, la vida es así y uno cosecha lo que siembra que Lamentablemente así terminó su vida. Igualmente para mí va a seguir siendo el más grande y no va a haber otro como él. Y nadie va a defender la camiseta ni la va a transpirar como la transpiró el Diego. Una tristeza muy grande de haber perdido al mejor jugador del mundo.
4: Recién escuchábamos eh, a algunos de nuestros allegados hablando de acerca de, de Diego y también a, de diferentes generaciones, que eso es lo que quisimos rescatar a lo largo de todo el podcast. Quiero agradecer a, a Juan Giglioni, que mandó eh, este motivo audio hablando de lo que significó para nuestra generación, pibes de 19, 20, un poco menos también, lo que significó para, para nosotros eh, el Diego. Y también agradecer a mi abuelo, a Daniel Rivarosa, eh, también eh, contemporáneo, digo, porque tenían eh, prácticamente la misma edad y verlo haberlo eh, visto jugar en, en vivo, eh, también un, un abrazo grande para él.
3: Bueno, por mi parte agradecerle a Maurito Emiliosi, eh, quien supo ser mi profesor de filosofía eh, en la secundaria, una persona a la que quiero mucho y que, y que siempre que se le precisa algo está y bueno, como gran fanático del fútbol que es... Eh, nos dejó esta anécdota eh, respecto a Maradona, su paso por Newells, el equipo que tanto ama. Y por otro lado, agradecerle a mi viejo, a mi papá, eh, Carlos Pichi Esponda, que también es un, un gran, fue un gran fanático de Maradona, eh, que sufrió mucho la pérdida del Diego. y Porque mi papá, bueno, de chico fue hincha de boca, eh, ha llegado a ir a la cancha, todo. Por las circunstancias de la vida, terminó siendo hincha de central y. Sin embargo, nunca perdió ese amor por el Diego, por la por lo que significó para la selección, y bueno, es algo de lo que me ha inculcado desde muy chiquito. Y bueno, como para ir eh, cerrando un poco eh, estas ideas, la verdad es que es que todavía quizás no, no caemos de que se fue quizás la que fue la persona más, más importante, la más reconocida de nuestro país durante los últimos 50 años. Si se quiere eh, La verdad es que Se siente como que falta algo eh, No personalmente, sino como culturalmente Porque Como ya hemos mencionado muchísimas veces A lo largo de este podcast eh, En el mundo dicen Argentina y te dicen eh, Maradona, siempre Es algo muy recurrente y, y que va a marcar algo Va a marcar algo en nuestra cultura En el fútbol Pero bueno, es eso Es un momento de duelo y queríamos dedicarle este, este podcast a quien supo darle tantas alegrías a, al pueblo argentino y que siempre estuvo justamente del lado de la Argentina. Tal
4: cual ese. Bueno, eh, este fue nuestro, eh, nuestro homenaje al Diego como, como pudimos hacerlo. Eh, digo, realmente leer tanto sobre el Diego en este poco tiempo y bueno, y sin dudas eh, nunca, nunca lo vamos a olvidar. Eh, quiero agradecerte a vos ese por haberme invitado nuevamente y mandarle saludos a Santi, que esperemos se pueda reincorporar eh, pronto al staff. Bueno, eh, pero nos reencontremos nuevamente eh, con ustedes.
3: Bueno, gracias Lucio por participar. La verdad que un reemplazo de lujo. Eh, la primera persona en la que pensé fue en vos y seguramente Santi va a estar contento con tu desempeño porque sos una, una un gran amigo y, y un gran profesional en el asunto de, de ponerse a hablar. Y bueno, te agradezco por participar nuevamente, por suplir también el lugar de Santi. A que sí, le mandamos un saludo y ojalá que, que pronto pueda de, desocuparse un poquito y, y volver a, a esto tan lindo que es Soy Moderno No Fumo. Muchísimas gracias por escuchar, eh, nos vemos la semana próxima, eh, o bueno, o cuando, o cuando volvamos. Últimamente tenemos un poco de problemas con con la constancia, pero gracias por escucharnos y, y gracias a Diego Armando Maradona por todo lo que hizo por las tantas generaciones de nuestro país que lo adoraron muchísimas gracias, hasta la próxima
1: esperé esperé tanto este partido y ya se terminó ojalá que no se termine nunca este, este amor que que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. pero la pelota, no, la pelota no se mancha